0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag har vi med oss en doktor, och inte vilken doktor som helst, utan en
1: spardoktor. Och jag tänker att han kanske kan få presentera sig själv. Stort tack Daniel. Hej! Anders Stenkrona heter jag. Jag jobbar med finansiell hälsa inom sparandesidan här på Norge. Jag har spardoktorn, alltså doktorerat i finansiell ekonomi, så vi får kalla för spardoktorn. Gott. Och eh, varför det här ämnet så intressant tycker du? Det är så oerhört relevant att människor har koll på sin ekonomi. För att om man ska tro att pengar bekymmer är något som är en stor stress stressskapare i människors liv. Om vi kan ge människor lite redskap och lite tumregler hur man ska tänka kring sina finanser och sin ekonomi så kan man må bra. Man slipper den stressen, i alla fall den stressen i sitt liv
0: för stress, det är ju väldigt många som känner man känner stress kring sin egen ekonomi kring sin ja, hur mycket pengar jag har på kontot men hur ser bakgrunden ut kring forskningen i det här ämnet? Skulle du kunna
1: förklara det? Ja, alltså man, man tittar på vad förstår folk om sin ekonomi och, och ofta brukar man höra att folk bryr sig inte eller tycker det är jobbigt. Och jag tror att de två sakerna hör ihop. Att människor säger att de inte bryr sig, men vad de menar är att de inte orkar bry sig. Jag tror absolut att människor bryr sig om sin finansiella situation. Det är bara att det har blivit så komplext. Så att det är jobbigt att sätta sig in i det samtidigt som man ska hämta barn på dagis, köpa mjölk till imorgon och klara av sitt jobb i allmänhet. Det är en hel del saker man måste ha reda på. Och då, det handlar ju mest om att försöka hitta enkla förhållningsregler som så inte, så inte bara ekonomin skenar iväg. Och här har du ett
0: begrepp nu som du tar upp som heter finansiell hälsa. Varför gör du det här? Varför du kopplingen till
1: hälsa här? Just det, det är lite som ett diagnosverktyg att, att man lever ett hälsosamt ekonomiskt liv och det större begreppet är ju finansiellt välmående. Så att kunna, För att vara finansiellt välmående då måste man ju leva ett hälsosamt liv. Och det är, det är intressant det här för att mycket i ekonomi och finans det tar ju ganska lång tid. Alltså, Kostnaden, som vi upplever att en uppoffring att spara oss vid, det, den är omedelbar. Den känns ju direkt. va. Men för, fördelen, eller uppsidan på det, den smyger sig liksom på. Den, alltså pengar som växer, det växer normalt sett rätt långsamt. Så det smyger sig på så man knappt upplever det. Och sen plötsligt så har man det bra utan att ha upplevt att man har gjort någonting. Smärtan känns nu och man ser inte framgången först det har hänt. Och sen, rent tvärtom, att om man istället väljer att få att leva gott nu, så, så känns det goda nu. Och man upplever inte hur mycket man hamnar djupare och djupare och djupare i en svår finansiell situation först det är för sent. Så om man lever gott nu, man struntar i att pensionsspara eller spara ordentligt för framtiden, plötsligt är man äldre. Och så är det liksom för sent. Och så kanske man till och med tycker att var <laughs> det var orättvist. Man, man, man har inte gjort den uppoffring som har krävs för att få en god finansiell framtid. om man upptäcker det för sent. Så, så vårt jobb är egentligen att sätta lite fokus och lite strålkastare på de enkla sakerna som alla egentligen vet att de borde göra som ger en god finansiell hälsa så att det kan få ett gott finansiellt välmående. Eh, utan att det egentligen ska vara så smärtsamt mm. gör det till en rutin mm. det, det, det är vad det här handlar om mm. Och du sa att man kan hamna i att man har en dålig finansiell hälsa vad, vad, Hur ska man definiera det? Vad innebär det? Ja precis, alltså, t- typiska tecken är om man konstant tar konsumtionslån För att klara av sina vardagliga saker Det är, det är ett typiskt tecken på att det där är inte finansiellt hälsosamt Lite som lyxfällan ja, ja, ja. Alltså, Lyxfällan är ett exempel på mm. folk som där är helt enkelt har gått för långt mm. Och alla som sitter i soffan kan titta och, och tycka att tyvärr inte är så där jag ut i alla fall Och har det som ett skolexempel på hur man inte ska göra men, men om vi tittar på våra egna liv, det finns ju nyanser i allting. Och vi kan mycket väl hamna i en lyxfälla när vi blir för gamla för att jobba. Om vi inte har skött den dagliga reliansen av att spara i tid. Mm. Eh, och det är, det är så lätt att missa det. det är, man bara lever på och så tänker man, det där tar jag sen. Men sen kan vara för sent. Mm. Mm. Och då sitter man där så måste man jobba som Uberförare resten av livet eller någonting för att klara av livet. Men hur tar man sig då
0: från en dålig finansiell hälsa till en god finansiell hälsa? Hur, 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 hur,
1: hur ska man komma fram? Ja, Det, alltså det krävs en viss medvetenhet. För det sker inte av en slump. Alltså att, att spara måste man ju tyvärr göra medvetet. I tack, och lov så, alltså så här, i tack och lov så sparas det ju, pensionssparas det åt oss än och en var. Dels i det allmänna pensionssystemet, det är bara man arbetar och får en lön så görs det automatiskt om man är på sin arbetsgivare där man får tjänstepension så är det ju fantastiskt då görs det liksom lite automatiskt det medvetna sakerna man kan göra är ju att börja prata med sin arbetsgivare och säga till exempel jag är intresserad av något som heter löneväxling vad nämn det för din HR-person eller vem som helst för att bara få upp, maximera din pension Alltså pensionssparande är ju skattebefrihet vilket är helt otroligt det är en otrolig förmån du får ränta på din ränta på pengar som inte har beskattats än. Så du har ju världens hävstång om du gör det. Så att, att bara komma igång med den biten så har du löst massor. Och löneväxling, det är väl det att man gör avkall på, på sin lön och får lite mer avsatt i tjänstepension? Precis, så du, du gör avkall på din lön du säger att din bruttolön minskas lite grann, vilket betyder att du normalt sett skattar lite mindre. Och, och arbetsgivaren brukar den här skatteskillnaden stoppa in det åt dig. Okay. Och, och då får du ju en mycket större... Äh, Det är en en riktigt bra affär. Den är nästan fuskigt bra. Att man inte utnyttjar den är synd och skam. Den den ska ni direkt prata med någon HR-avdelning. så att. Jag har hört talas om löneväxling. Vad är det? Och be dem att berätta för dig vad det är och gör det nu. Kan alla göra en sån här löneväxling? Ja, det, det beror lite på. Men vad du gör är att stämma av med din arbetsgivare och se om du kan göra det här. För att om du kan det, då ska du göra det. Och det är intressant att du nämner just löneväxling För det är många kika på just
0: att man kan göra avdrag på det är kanske tjänstebilar och lite andra, lite mer kortsiktiga mm. eh, typer av inslag och den, den här tjänstebilen kan ju bli väldigt dyr eh, med tanke på att du gör avkall på ganska stor del av din lön och också det som kan sättas av till din pension så det är, en ganska, det är faktiskt din framtida pension du kör runt dig som du inte
1: heller kan realisera och det här är så rätt Daniel ja. det, är, det är precis det här alltså, Tänk dig om vi hade kunnat visa för dig hur mycket din pension minskar för att du kör omkring en, en fin bil nu. Det, det finns ingen som skulle ta det i den affären <går> Nej. Eh, om man riktigt, riktigt förstår vad det innebär. Mm. Visst, det kan finnas en fördel att köra en fin bil nu och så vidare. Men det var det jag pratade om innan att jag tar fördelen nu så smyger sig nackdelen på utan att jag ens märker det. Jag märker inte att man, min pension blir sämre förrän som ett antal år, ett par decennier till jag tittar, oj då. Så nackdelen smyger sig på om jag tar fördelen nu. Och tvärtom, om vi tar kostnader nu, liksom att jag uppoffrar nu mm. så smyger sig fördelen på mig och efter ett decennium eller två så säger jag oj, wow, vilken grej. Mm.
0: Så ta en extra, en extra fundera där innan du skriver på tjänstebilen Ja, i mm. Men hur ska man börja? Jag tänker Buffert är ju någonting du verkligen propagerar mm. för. Varför är det här viktigt?
1: Det enklaste du kan göra är att se till att du i alla fall har en akutbuffert kallar vi den för. Någonting som, en en liten hög med pengar som kan ersätta dina vitvaror eller din diskmaskin, tvättmaskin. Det du har i huset som kan gå sönder mikron etc. Eller bilen behöver repareras. Alla sådana typer av utgifter ska du kunna klara utan att ta konsumtionslån. Så du tittar runt i lägenheten eller huset och så tittar du vilka saker du har. Om någon av de här sakerna går sönder vad skulle det kosta mig? Och kan jag Pynta upp det utan att ta ett lån, då har du en akutbuffert. Och det, vi brukar säga att den rör sig kanske mellan 15 till 30 000 spänn, då klarar man det mesta av de saker som kan gå sönder i din bostad. Och då försöker man hela tiden hålla den på den nivån man använder den och så försöker man spara upp så att man alltid ligger där. Mm. Och här är ju många.
0: Företag ganska snabbt utom att erbjuda då räntefria lån det. på kanske två, tre månader. Mm, mm. Men frågan är hur kommer man att hinna spara ihop de här 30 000 kronorna på
1: två månader med en allra gjort det tidigare? Ja, eller hur? ja alltså, Räntefritt är ju en, en unik situation. Mm. Men vad du gör där är att du höjer dina levnadsomkostnader. Och om du gör det med en, två, tre, fyra saker, plötsligt så sitter du och det enda du gör är att betala av en massa saker som du redan har köpt upp att använda. Det är liksom en typiskt inte hälsosam finansiell situation. Mm. Så att det det alltså sundaste man kan göra är att man har pengarna, man pyntar det där i alla fall på akutnivå de här halvdyra sakerna. Betalar av dem direkt och sen så kör man på. För sitter man där med grej efter grej som måste betalas av till slut så är hela räkningshögen, ja du är, du är punk innan du ens fått in lön. Mm. Och det är, det är ytterst få
0: som faktiskt betalar av på den här räntefria avbetalningsperioden. Man Just hamnar det. i den här
1: spiralen. Ja, då sitter du plötsligt med en ränta dessutom. Mm. Och det är ju det som alltid, att den som förstår ränta tjänar ränta, den som inte förstår ränta betalar ränta. Mm. Och då, då är det bra att man inte är på betalarsidan. Mm. Om jag går runt nu i min lägenhet och säger att jag har ett kylskåp,
0: jag har en jag har en, en, en vanlig ugn. Hur, 30 000 kronor,
1: så är det mycket bör man ha i en buffert? Och vad har vi för buffert idag? Just det, precis. Så att en akut buffert det, det är helt och upp till hur dyra saker har du och hur, hur dyrt det är att ersätta de här sakerna. Vi, vi dömer 15 000 till 30 000 så kan man byta ut det mesta i ett hem. Eh, om det går sönder, om det är så en tv eller att bilen ska repareras eller att kylskåpet går sönder. Det är ungefär den nivån. Och det är akutbuffertnivån. Och den är bra att ha i väldigt likvida medel- betyder reda, sedlar de inte. Alltså cash-kontot, alltså säger man vanligt sparkonto. Vanlig sparkonto. Ja. Um, sen kan man gå upp på nästa nivå av buffer. Och det är så säga, någon typ av överlevnadsbuffer. Och den ska ju spegla om man förlorar arbetet- eller blir sjukskriven och inte kan arbeta och få någon lön. Eh, hur länge kommer det ta tills jag kan få min- Nästa, mitt nästa arbete? Så hur lång tid tar normalt sett tills jag får ett, ett nytt jobb som betalar ungefär det jag är van vid? Eh, och det där kan ju variera mellan många människor för du har eh, ofta någon typ av avgångsvedelag kanske om, om de ska släppa dig så du kanske redan har en tre månaders avgångsvedelag om du då tänker så här ja, men alltså det tar en stund för en sån som mig att få min samma typ av jobb med samma typ av lön ja, då kanske man ska ha ett par månader buffer som man klarar sig eh, ja så att Nordea rekommenderar ungefär två månads löner i en buffer ifall någonting som här skulle hända. Så man inte står där och inte kan ens betala räkningarna. Hur ser svenskarnas buffert sparande ut idag? Ja, alltså, svenskarnas buffert och egentligen i Norden generellt sett. Vi, vi är bättre än till exempel i USA. Men siffrorna och statistiken jag har är från USA och den är, den är riktigt otäck. Och det, här är ju, ja, det är symptomatiskt på konsumtionssamhället. Om man tittar på siffror från CNN Money och sån här, då säger de så här. 70 av amerikanerna, de lever alltså från vad man kallar paycheck to paycheck. De har inget sparande. De, 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 alltså, de använder, de konsumerar upp hela sin lön tills de får nästa lön. Så de har liksom inte utrymme att spara någonting. Det är typiskt inte finansiellt hälsosamt. 52 av amerikanerna har mindre än 10 000 dollar sparat till pension. Och det här var 2014 man gjorde den här undersökningen. 52 procent har mindre än 10 000 dollar. 100 000 spänt i pension. Det går inte. Jag minns när jag jobbade i USA 2004 och jag gick till en food court. Då var det massor med äldre människor som jobbade där och delade ut mat. Och tänkte ja det var ju trevligt av dem. Varför är de här? Men det blev alldeles uppenbart att de hade ingen pension. De var tvungna att jobba på sådana ställen för att kunna dryga ut sina, sina, sina livsmedel. Sina livsmedel. Och så vet vi också att även det här från Market Watch 2015 64% av amerikanerna kan inte täcka en dollars utgift om den kommer som en, som en akut läge. De har, ingen, de har alltså ingen akutbuffert. 64% av amerikanska befolkningen. Det är antagligen bättre i Sverige. Jag har inte sett någon sån officiell statistik men det tyder på att det är naturligt för oss att inte göra det här. Det är väldigt, det, det vill säga att vi måste medvetet välja att på något sätt sätta ett, ett, ett beslut att konsumera lite mindre för att ha någon typ av akutbuffer. Mm. Och vi kommer vara väldigt tacksamma den dag det, det behövs.
0: Jag tänker på, på egna siffror Om man tänker nu när de här generationerna listan och sexttalisterna nu går i pension men även sjuttalisterna, där talar vi om att vi kommer få ut kanske 50-60% procent av våran lön i pension. Mm. Så mm. även här kan vi ju börja se att det är en ganska dramatisk minskning med dina levnadskostnader. Och här är det ju verkligen jätteviktigt att man sätter av pengar själv. Men jag kan tänka, jag kan bara, när man själv satt som rådgivare det var många som kom in och skulle gå i pension kanske fem om fem eller tio år och då börjar man öppna de här kuverterna och se att det här kommer inte att gå runt.
1: Ja, då gäller det att börja bli kreativ. och, och det, det, man, kan, man kan se det som två, på två sätt. Den, de som hamnar i den situationen, det är oerhört jobbigt och då måste man börja bli kreativ. Man kanske får jobba längre, man får hitta någon annan typ av inkomstkälla man kanske får hyra ut en del av sitt hus eller byta bostad och det är ju jättejobbigt och som yngre så kan man låta det vara som en varningssignal mm. att man redan i 20-årsåldern börjar tänka på de här sakerna vilket är helt onaturligt när jag pratar med dem i 20-årsåldern de ruskar på huvudet och säger men varför, där kan jag göra om 10-20 år poängen är att effekten av ränta på ränta det vill säga att jag stoppar in tusen spänn som jag får ränta på och nästa, nästa ränteperot så får jag ränta på den räntan jag är det regelbundet ränta-på-räntaeffekten kickar liksom in efter ungefär ett decennium. Det är då ökningen av kapitalet överstiger den mängd jag stoppar in. Så att efter ungefär ett decennium om jag stoppat in tusen spänn varje månad så blir det så att månadsökningen av min, mina pengar är mer än tusen spänn per månad då börjar det verkligen hända saker och det tar ett decennium och det vill du ha så fort som möjligt alltså måste du börja i 20-årsåldern så att när du är 30-årsåldern så är du där då börjar det verkligen ta fart
0: Skulle du säga att ränta på ränta att det är din
1: bästa vän? Det är min absolut bästa vän det är allas bästa vän det är, den, det är en otrolig alltså det är få saker i marknaden som är ingenting i marknaden är säkert Allt, det finns ingen säkerhet i marknaden men om det är tips nummer ett är att utnyttja ränta på ränta-effekten och anledningen till att inte alla gör det är för att alla har inte tålamod. Det är uppoffring nu och en väldigt långsam feedback mm. som knappt märks mm. och det är först efter ett decennium så man märker feedbacken och då ser man wow, vad hände här? Och man måste ha den det tålamodet. Mm. Du brukar också säga då att eh, ränta på skillnaden är, då,
0: eh, skillnad är det då mellan de som förstår ränta på ränta och de som inte förstår ränta på ränta. Varför är det svårare att förhålla sig till ränta på ränta Tänk i form av avkastning istället för ränta på ränta i
1: form av räntekostnader? Ja just det. så att om du tänker ett lån, där är vad man kallar då för, den är ju fixt. Så att normalt sett så vet du vad du betalar och då kan du rätta din ekonomi efter det och säga att jag betalar 238 kronor i månaden för det här lånet. Och det under den här perioden. Och den är ju den är säker. Och därför är den lätt att förhålla sig till. Och jag kan rätta min ekonomi därefter. Avkastning. Om man köper ett ränteinstrument så är avkastningen ungefär noll idag. Men avkastning på aktiemarknaden är osäker. Den kan till och med vara negativ. Och därför är det svårt. För det är ingen som kan riktigt säga till dig vad din avkastning kommer bli exakt. Därför om man nu tänker sig investeringsmässigt. Det är därför det är svårt att investera. För att folk tänker, hjälp, men jag kan ju förlora pengar det kan man. Men där är också tiden i alla fall om man tittar historiskt hur aktiemarknaden har, har rört sig tiden är din bästa vän. Eh, väldigt få tioårs, tjugoårsperioder där det har gått negativt. Även om något år här och där kan faktiskt bli ordentligt negativt. Så att om du tänker dig att du, vad man ska göra när man väljer att investera så ska, kan man inte styra sig blind på vad jag får för avkastning per månad eller ens per år. Utan man ska välja ett spann som man kan mäkta med så du väljer ett spann mellan att det det brukar inte gå sämre än så och det brukar faktiskt inte gå bättre än så om det säger plus 10 till minus 5% kanske är ett spann som man kan ha mag att mäkta med och så håller man sig där och så kör man konsekvent regelbundet sparar och ser till att man har en investeringskorg som håller sig inom det spannet kommer gå alldeles utmärkt men det svåra är just att du vet inte vad det blir exakt ett år eller en månad. Och därför kan det, just den abstraktionen är ett hinder i sig. Mm. För här leder också in på
0: jag tänker, nästa del, just när man har sett över sin, sin akut buffer och buffert, tänker om man skulle bli arbetslös. Om man, ja, men om man har de här i skick, vad, då ska man börja kanske så till att man får ett avkastning ja, på sitt kapital. Exakt. Exakt. Vi kallar det för sovande
1: pengar. Ja. Det, det är väldigt tydligt. Vi har väldigt mycket sovande pengar i västvärlden. Och det är att man är lite ovillig att ta risk. och Framförallt så handlar det om något som vi kallar för förlustaversion. Risk är ju okej för det finns uppsida. Men det är förlust vi inte gillar. Mm. Så man vill helst inte ha pengarna där man kan gå miste om dem. Men om man tänker långsiktigt... Som jag sa så finns det ju... Ingen i princip 20-årsperiod- då det har gått negativt. Det är väldigt få men någon 10-årsperiod- då det har gått negativt. så att, Det kan lätt gå ett decennium- då man har väldigt mycket i, i cash på ett sparkonto- och som har gått miste om jättemycket avkastning- under den tiden. Så, så det vi vill hjälpa våra kunder att se är att- om du har en akutbuffer på plats- om du har någon typ av eh, överlevnadsbuffer på plats- du behöver inte mer som i kassa pengar, reda pengar. Mm. Det där gör sig mycket bättre i någon form av avkastning där man, någon form av investering där det kan bli någon ränta på ränta effekt där det verkligen kan få avkastning. Mm. För att, p- tiden går och då vill du ha tiden på din sida. Du har räntan på din sida så att det verkligen tickar på. Mm. Så där är det bara att ta, ta sig en titt. Är du en av dem lyckliga som har mer pengar än vad du behöver i en akut eller en överlevnadssituation in med det fort i någon typ av investering Jag talar med en
0: kompis som bor i Kalifornien och han säger alltid hashtag FOMO
1: <laughs> Fear of missing out ja, Varför är det viktigt i det här Fear sammanhanget? Det, det är det psykologiska då är det jag doktorerar i, olika, i alltså behavioral eh, finance jag skrev en avhandling om just varför gör människor det de gör och fear of missing out är ju en sån där att man vill gärna vara med om det, är något, om det är någon kul fest så vill man inte missa den eh, likadant om det har varit god avkastning så, säger, så är det nästan lika smärtsamt som att fått något negativt Så i relativa mått så har du gått back för du fick inte den positiva effekten eh, så det kan ju vara något som man, som man låter arbeta för dig att säga att titta nu vad du, skulle, vad du har gått miste om och se till att du inte går miste om det nu vet jag att i en marknad så är det alltid och i stort sett utan undtag alltid varit så att människor är rädda för nedgång. I den här situationen så har jag många som säger att ja, jag kanske ska vänta tills marknaden har gått ner. Det enligt mig är fel strategi. Timing funkar i princip aldrig, vare sig det är på toppen eller på botten. Det kan absolut gå ner. Men mitt förslag till vem som helst är att investera regelbundet. alltså Månad efter månad, gör det till en vana så att tänk långsiktigt. Man kan säga så här, att tjäna pengar är ingen garanti för att bli förmögen. För det finns gott om exempel på folk som har tjänat massor med pengar som ligger kraftigt i skuld. Men att spara pengar är en garanti för att, för att bygga en förmögenhet. Mm. Det är inte det enda sättet, men det är garanterat. Mm. Jo, ja, Följer man sitt schema så är det ett garanterat sätt att bygga sin förmögenhet. Mm. För Man bygger en vana med att lägga på, lägga på, lägga på som samtidigt bygger på ränta på räntaeffekten. Det kommer gå ner, men det kommer. och eller, Hittills har det alltid också även gått upp.
0: Mm. För Jag tänker just äh, veta vad man investerar i. För just det här hashtag FOMO mm. eller fear of missing mm. out det kan också driva många till orationella beslut. Jag oh ja, tänker oh ja, oh ja. Att med, med bitcoin, jag vet mm. att när det, det var en väldigt kraftig ökning av den kursen då sprang ju folk till, till de här appen och laddade det ner och köpte
1: bitcoins. Och varför? Top, ja, det absolut hade, är toppen. Och det hade slutat visste För att alla andra gjorde det. Och vet vad, det är precis samma <laughs> ja. sak att jag, jag vill inte investera ifall det går ner. Jag vill inte, eller, så att, det är precis samma sak så att jag måste investera nu för att det går upp. Det är också ett timing misstag. Det är ett timing misstag. Så man ska inte låta sig ryckas med i trender utan håll den, Visst, så här. Karate-kid, om lyssnar i filmen från när vi var små yeah. då, var det, då sa Miyagi så här att no karate, good, much karate good, little karate, very dangerous och why is that? Jo alltså om du har ingen karate då, då, åker, då åker du inte ens i slagsmål det är lugnt, har du mycket karate då klarar du av ett slagsmål, så det är lugnt har du lite karate så tror du att du är bättre än vad du är, mm. och då får du stryk, och så är det i aktiemarknaden att antingen så säger du så här, det är lugnt, jag Låter marknaden sköta sitt- jag tar index och jag har min strategi- jag kör månad för månad- så slipper jag tänka på timing. Och då kommer du klara galant. Mm. Det är oerhört få- som är slattan i den här finansmarknaden- som kan tajma rätt. De, jag kan bara räkna på mina- ena hans fingrar i princip- som, som kan det här. Det finns superstjärnor- men att hitta dem och veta vem de är- och att de inte tar hela avgiften- Don't bet no, on it. Och så vet vad man investerar. Tänker, vi har ju väldigt
0: brett utbud av hållbara fonder, mm. då vet man ju verkligen med säkerhet att
1: ja, med största sannolikhet att eh, det investeras på ett hållbart sätt. Så, om, man nu, om man nu väljer att eh, du, du har redan kommit så långt Jag tänker långsiktigt, jag tänker regelbundet, jag har hittat ett spänn jag är nöjd med. Nästa steg kan ju vara just att man tittar vart vill jag att pengarna ska investeras. Hållbart är alltså ett utmärkt alternativ. Och då, då kanske inte för att man tror att det kommer att tjäna mer pengar på det. För det finns det ingen garanti för. Men om man gör det... Jag, jag tycker det var en väldigt intressant studie... Eller, vad ska man säga... En eh, studie kanske från eh, vår eh, asset management i Nordea. Där att investera är hållbart. Alltså man kan ju tänka sig att jag kan gå lite mer i trappor. Jag kan eh, åka lite, cykla lite mer cykel och kanske ta lite mer, mindre flygresor och äta mindre kött. Om man gör en typisk sån grej och så tittar man på hur mycket man minskar sin eh, koldioxidavtryck om jag investerar grönt på det här sättet, någon typ av hållbar fond så är det en 27 gånger större effekt på din koldioxidavtryck. Det är ju att Om du investerar din pension, mm. dina pensionsmedel mm. Mm. i hållbara fonder så enligt Nordea Asset Management så är det 27 gånger större effekt på ditt koldioxidavtryck än om du försöker ratta ditt liv efter att göra alla de här små sakerna som man ja, kan tänka sig göra. Mm. Ätta mindre kött cykla lite mer, ta lite mer tåg sådana saker. Mm. Det är en ganska bra känsla att veta när man sparar. Det är enormt. Det är Återigen där, ska man, vill man på något sätt göra något för miljön? Visst, gör allt du kan, men det där ska man veta spela större roll. Mm. För det är många miljarder som trycker på i en riktning. Ja, det, och du, du kan få mycket större impact i och med att du har en, alltså som, som vi har här på Sasha Beslick här, vad han, vad han gjorde att åkte till ett ställe där han upptäckte att det företag vi investerade i de släpper ut sitt, äh, sitt avlopp rakt ut i sjön och om ni i byn blir sjuka så han tryckte på som storägare i egenskap av Nordea så kan han säga att vi kommer inte investera i er om inte ni ordnar det här. Och då kom det på agendan och de fixade det och avloppet blev rent. Det är en otrolig grej.
0: Och Även i FN Nordea, har, har Nordea även en väldigt aktiv röst i de här frågorna. Det är också viktigt att, att känna till på den stora internationella arenan. Mm. Och vi blev faktiskt fick också pris här som en av de mest hållbara bankerna i världen. Wow. Så Det är också viktigt att, att känna till. Så Det här är högt uppe på, på vår agenda i, i Nordea. Mm. Eh, men nu har man då sett över lite kring ränta på ränta. Du har din buffert i, i skick- men hur mycket ska jag månadsspara? Varför
1: ska jag månadsspara? Mm. Bra poäng. Alltså, Rekommendationen brukar ligga på... alltså Hör och häpna. 20 av din lön, men det är alltså inklusive pensionen. Mm. Och som vi vet i Sverige så ser man nästan inte röken av sitt pensionssparande. Det går in liksom i allmänna pensionen och du hamnar i tjänstepension. Så att, låt det vara. Så att Utöver det, utav den lön du tar hem, så skulle jag, skulle jag föreslå, och Nordea föreslår... Att man gör det en vana att spara 10% av sin lön. Nu är det så att, att spara 10% av sin lön kan låta högt. Om man säger oh, det där. Man, man, Nu kommer behavior in. Alltså beteendevetenskap här. Att hör man att du måste uppoffra någonting så ser man genast att det blir jobbigt. Det känns smärtsamt. Man kan, för att lite grann smeka sig själv med man kan vända på frågan mm. och säga: Skulle jag klara mig på 90% av min lön? Om man tittar sig, skulle jag klara mig på 90 procent? Det många som säger ja till den frågan. De, då man nickar ja, lite instinktivt ja. så säger att ja, det kan jag nog göra. Bra, gör det. <laughs> och det enda man har gjort är att lura sig själv. Men ja. vi är så, alltså hur man ramar in en fråga spelar liksom roll. Mm. Det, det påverkar oss. Så att, att om, om man gör det, 10 av sin lön. Återigen där, det tar lång tid, smärtan är omedelbar, belöningen smyger sig på. Men plötsligt, inom ett ordet av det, så har man en fantastisk buffer. Alltså på ett år, det, det kan vara enormt vad man har i sitt. Och det, det behöver inte vara i cash, det kan vara rakt in i, i marknaden också, men det kommer vara en betydande peng. Så, som, man, som gör att man, må, man får faktiskt rätt bra välmående mm. <laughs> det är vad man får mm. ett bra finansiellt ja, välmående. Bra men säg
0: att jag lever på 90 av min lön och säger att jag sparar 10 mm. varje månad kanske 5 6 månader men känner det händer ju
1: ingenting. Det här känns ju så sick. exakt och det är och ska jag det som är göra... Det är därför folk ger upp. Det är precis därför för de ser inte effekten. Alltså man måste nästan ha någon slags eh, snabbspodningskamera för att man ska bli liksom, upp i varv på det här. Va? Mm. Eller man kan titta bakåt om man har gjort det så att man tittar, det har ju faktiskt någonting. Och, och just, just vad jag säger, ränta på ränta effekten tar, verkligen kickar in efter ungefär ett decennium. Det är då det verkligen tar fart. Mm. Och det är problemet. Det är för långsam feedback mm. för att alla ska orka med och göra det. Mm. Och Därför är det så få som på ålderns verkligen har en fantastisk kassa. Mm. Men de som gör det... Och, och det då börjar det nästan prata som orättvisa. Var att tar så mycket pengar? Ja, jag har gett upp. Jag har betalat priset. Mm. Jag har uppoffrat 10 av min lön i väldigt lång tid. Och därför har jag det här. Mm. Så att det, det är en, de som gör det kommer en enorm fördel- mm. Hur ska man få fler att kunna inse möjligheten med det här då? Mm, det är jättebra. Så det vi gör på just finansiell hälsa, att vi försöker vi, försöker, vi håller på att bygga eh, små, små verktyg som ska illustrera den långsiktiga effekten av det här beteendet. Så att man får det i sin telefon så kan man se, om du gör det här så kommer det se ut på följande sätt, inom en, liksom, inom en kort, medel, lång och lång sikt så man kan få en känsla av värdet. Man får någon sorts Snabbare feedback av vad det här kommer innebära. Man kanske får något typ av: Din framtida lön ökas med så här mycket om du investerar så här mycket idag. Framtida lön menar då pensionen. Det kanske roligt att kalla det för framtida lönen pension. Mm, absolut.
0: Ja. absolut. Och då kanske man också undviker att betala tillbaka den här resa på kredit
1: till nästa gång man åker iväg. <laughs> Exakt. Och det är så klassiskt. Alltså man. Gå, åk inte på semester på lånade pengar. Man, man, man kan tycka att om jag lever nu, det är nu vi vill göra det här. Ja, visserligen, men det tar inte så lång tid och det är inte så svårt man kan tro att spara ihop till Thailandresan. Och är det för dyrt i Thailand? Ja, men åk till något annat ställe. Mm. Åk till Spanien. Mm. Och det, man måste inte kräma ur sig den sista lånekronan för att mm. ha kul. Mm. Det går att ha mm. ja, i vi, vi åka till. Vi ska åka och tälta i sommar. Barnen är hoppenglada. Ja. När vi åkte till ett exklusivt ställe, de är, vi åkte till ställe, och det stället, det kostade dyrt. Det roligaste barnen gjorde var att, att leka med äckhårarna i parken. Ja, ja. Det är det de minns. Ja. Det är att man köper presenter till
0: småkusiner. Det enda som är roligt är själva pappret. Ja, de bara, ja. papper. Pappret och snarare är det att roligaste.
1: Man, man lurar sig själv att man, man måste spendera så oerhört mycket för att det ska vara trevligt. Mm. Det är fel. Det är alltså kostnaden, den långsiktiga kostnaden är så stor mm. så att välmåendet försvinner mm. efter man har haft upplevelsen. Mm. Solbrännan är borta. Solbrännan
0: är borta. <laughs> jag tänker nu om man tar något lån på kredit och kanske det är bra också att se vad, vad vad blir summa sumorna av det här. Lägga liksom, tänker på mm. alla räntekostnader. Det kanske blir eh, du betalar, betalar Thailandresan, men du betalar också kanske tre weekends också mm. i, i avbetalning. Ja,
1: det, det gör du. Och, och det, det här är att nu får man väga alternativkostnaderna dels så är det pengar som går ut ur ditt hushåll mm. eh, som du inte hade behövt För det är ränta är ju pengar som du bara ger någon annan. Eh, det blir ränta på räntan. Det, det märker inte du men den som får räntan blir jättelycklig för den får ränta på ränta. Men vad du, vad du ska göra för att bli riktigt avskräckt från att ta sådana här typer av semesterlån och så sådär. Vänd på det och se vad hade det blivit för effekt om jag hade betalat mig själv de här pengarna. Och hur, hur mycket bättre har det varit om jag hade sparat det till mig själv och satt pengarna någonstans där jag faktiskt får en avkastning på de här pengarna. Där, där kan man få se en aha-moment om man tar sig den tiden. Och det här är ju kanske ett ganska mänskligt misstag. Man har många
0: i familjen som vill resa iväg och ja, ganska ja. snabbt och det är... Man kommer iväg som
1: många andra. Liksom. Ja ja och man, man, allt är ju, det, där, det här jag påstår också är stressen över pengar. Stressen över pengar är inte över pengar i sig. Det är stressen över att ha det relativt lika bra som alla andra. Att jämföra sig med andra. Det är där stressen kommer in. Det finns ett känt papper, Keeping Up With the Joneses. Man ska liksom vara som de man, be, de man befinner sig i kring. Och det kan göra att man börjar spendera pengar som man inte har. Bara för att hålla sig i kapp med de andra så man, ett stort knep och det här är ju jättesvårt är att inte jämföra sig i termer av pengar. Vanligt att vi gör det är för att pengar är väldigt mätbart. Det är synligt, det är tydligt. Det här bilen, jag ser vad bilen är, jag vet vad den är värd. Det är lätt att jämföra. Det som egentligen betyder mest, det är jättesvårt att jämföra. Är du lycklig? Är du glad? Har du kärlek i ditt liv? De sakerna går liksom inte att mäta och därför så jämför vi inte varandra på den bogen. Och då blir vi mycket mer harmoniska mm. om, vi, om vi fokuserar på sånt som inte går att jämföra och tävla i. Vi mm. ser grannen, han har nu
0: köpt en, ja. en sån här robotgräsklippare en ny bil och <laughs> lite
1: fönster. Och... och då måste man ju vara likadan för att må lika bra, tror man. Men om man går på den fällan och köper grejer som man inte har råd med då sitter man där, lönen är slut innan så man ens betalar klart räkningarna och så mår man piss. Mm.
0: Men jag tänker lite vanliga misstag som vi gör. Mm. Du har listat
1: fem misstag, eller hur Anders? Ja, jo, men precis. Alltså, det här är sånt som jag har jobbat mycket med. Över vad är det som typiska misstag som man gör när det gäller liksom sparande, investeringar och såna saker? Och det är, om man tar bara någon i taget så här... Det absolut största, misstaget, absolut största misstaget är att man tänker för sig själv: Jag tar det sen. Mm. Alltså att oh, man borde spara. Varenda person som man sitter och har en ordentlig konversation med är överens om att ja, det är klokt att spara för framtiden. Det finns nog ingen som säger: Nej, det är dumt. <laughs> så, jo, de flesta tycker nog att det är klokt. Mm. Men det finns så mycket annat som kommer i vägen rent praktiskt. Det vill säga att jag, jag är på väg hem, men jag måste ta ut barn under dagis etc praktiska saker och så finns det ju känslomässigt att tänk om det går ner nu tänk om jag går in helt fel men det handlar om att bara stålsätta sig och göra det nu gör det nu och så vet man att det kommer gå upp och ner det är helt okej okay. men har du, har du köpt in något typ av paket som har ett spann där det kan gå upp och ner inom ett visst spann som du är bekväm med så fortsätt att göra det till en regelbunden handling gör det till en vana, det är, som, det är precis som att borsta tänderna jag gör det sen. Vi borstar tänderna varje dag eller som att träna. Slutar man träna, ja då kommer man inte må lika bra fysiskt. Det här är hur mår du finansiellt. Det här är som att träna finansiellt.
0: Det är väldigt svårt att komma i tänker Många satt ju, inklusive mig själv- man började plugga, man satt sista nätterna innan. Mm, och, och mm. Ja, det är att plugga för en tenta. Ja. För en tenta. Det är väldigt svårt att göra det ja. i form av sparare- för du kan inte lägga undan så mycket Nej. sparande så snabbt. Du
1: är körd. Man måste tänka i förväg. Ja. Då. och Det är så svårt för oss att tänka på framtida jag- för det är så abstrakt. Mm. Mitt framtida jag, vem är det? Mm det är det ens jag mm. <laughs> finns jag då den är, den är det är svårt att belöna det, det är som att jag belönar någon annan och i framtiden var är det, något? det är på någon annan plats mm. så att belöna någon annan på någon annan plats genom uppoffringar nu, det är emotionellt svårt mm. Men det är, det, så misstaget är att vi inte gör det att vi tänker tänkt att jag gör det sen det är emotionellt svårt, det kanske är praktiskt krångligt jag, jag, jag tar det när jag orkar emotionellt och praktiskt mm. Det är därför Nordea har byggt den här appen Nora. Det är precis därför för att man på bara några minuter snabbt bara gör det. Och den är precis byggd efter bokens alla, konstens alla regler, precis som den ska vara byggd. Det är liksom en, en uppdelad på olika risknivåer och på vad man kallar för effektiva fronter. Enkelt. Där kan man vara, du får ett spann som är bekvämt. Några klick så är det klar. Mm. Som många unga brukar säga, bam. Ja, bam. <laughs> och vad är ditt eh, nästa, nästa tips? Jo, det nästa är ju det här att man tror att man kan tajma marknaden och säga att, Jo, men jag kanske inte ska gå in nu, därför att det kommer krascha, eller vänta, jag går in mer nu, därför nu är det rusning. Att tajma marknaden, det är, jag känner ingen som har verkligen lyckats tajma marknaden konsekvent. Och varför vi tror att det går, är för att vi hör ibland någon som gör det och det är de stories när man hör det är ingen som skryter om hur fel de har haft. Hur stort <gåttar> billigt,
0: sälj dyrt. Ja, precis, man mm. tänker så. Jag jag
1: lyckades mm. med den här delen och då tänker vi, wow, det är möjligt. Mm. Men det kunde varit ren tur mm. att den personen tajmade rätt. Så att min, mitt absoluta råd är att strunta i timing, kör regelbundet hela tiden. Det är liksom det finns inget det finns inget säkert sätt att tajma marknaden. Hade du funnits det, hade du försvunnit- bara för att alla gör det- och så är vi tillbaka på att det inte finns något säkert
0: sätt. Mm. Och det är också ett av de gyllene reglerna tänker kring de som håller på med och så vidare. De brukar mm. alltid säga det att ha ett månadsparande i aktier annars så vill du inte hålla på med fonder. Ja, För då sprider du ut risken också på en väldigt
1: lång tidsperiod. Ja. Och, det, och det är ju, det är ju en av tips nummer två. Om tips nummer ett är att tänk långsiktigt så mm. du får ränta på ränta. Tips nummer två är att tänk brett. Alltså diversifiera Om du inte tänker vara aktiv och liksom läsa årsredovisning och gå på årsstämmor köp ett index, bred ut mm. ha en ordentlig diversifierad portfölj och man ser tydligt studie efter studie att man får högre avkastning per riskenhet man tar om man diversifierar sig. Man alltså, vad är
0: diversifiering? Förlåt,
1: det var ett bra ord. Att sprida risken alltså köper flera olika saker. För att då om något går ner då är det alltid någonting som går upp i tanken. Och vad är olika saker? Ja Typ att man köper olika slags aktier som har olika, alltså inte bara du kanske köper en stålaktie tillsammans med en högteknologisk aktie. Och även blandar ihop det med olika typer av räntepapper. Som man vet, de här ger en stadig inkomst. Även när det går dåligt så tickar de i alla fall på och ger någon typ av inkomst. Så man sprider helt enkelt sin risk. Det är det diversifiering betyder. Man sprider ut risken och köper olika slags investeringsvärdepapper som har olika egenskaper, så olika som möjligt. Mm. Och sprider att riskerna kanske ännu mer via en fond? Ja, det är därför fonder mm. uppstod. Mm. Därför att då kan någon göra det åt dig. Mm. För att sitta och göra det själv, ja då blir det att man får aktivt sitta och jobba med det och så blir det att nej, jag orkar inte, jag måste gå och köpa mjölk nu. Mm. Eh, man istället köper en fond som är så spridd och, mm. och, och så en hyfsat låg avgift. Ja, men då, då kan någon annan göra det jobbet åt mig. Så jag har kommit igång. Mm.
0: Investera i olika tillväxtmarknader olika ja. marknader och lite räntebärande. Mm. Exempelvis som
1: Norra. Det tar väl kanske 7-8 minuter tror jag att ja. komma igång. Alltså, Nora är byggt precis av den här anledningen. Mm. Och, och titt- särskådar man Nora som märker man att ah, det är precis så det är byggt. Det är en blandad portfölj, vilket är helt perfekt. Den är, den är blandad dessutom med räntepapper eh, bara för att hitta din risknivå så att om man har låg risk då är det mer räntepapper än vad det är den här aktieblandningen och vill man ha lite mer risk och tänka lite jag ska vara här länge ja då och jag kan avvara det här för ett tag. då tar man en hög typ några fem det är från ett till fem mm. det är en alldeles utmärkt och, och vad den gör vad den gör är så här att låtsas nu att du har en, du vill vara i mitten okej okay? du tar tre jag vill ha mitten det, 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 det är det mjölken mellan mjölken mm. den risken känns okej okay för mig och så går marknaden som tåget vad som händer är att din aktieportion ökar ju samtidigt som din ränteportion ligger kvar. Så det betyder att plötsligt är du i risknivå 4-5. Därför att ja, den delen har riktigt blivit större. Mm. Så vad som behöver hända är att du behöver rebalansera för att komma tillbaka till den risknivå som du var bekväm med. Och Det kan vara en jobbig grej att komma ihåg att göra. Det gör ju Nora. Den rebalanserar hela tiden så att du ligger på den risknivå du ursprungligen sa att du ville ligga på. Så det är en precis så som en sån här eh, typ av investeringsprofil eh, ska byggas. Säga, vår granne på landet han brukar säga att han rebalanserar sina
0: äppelträd. Ja, vad betyder det? Att han, att han kuperar det och klipper ner för då blir det bättre frukt. Ja men
1: titta, det var ju det har inte hört det exempel för. Det är ett jättebra exempel. Man rebalanserar sin fruktträdgård. Ja, precis. Utmärkt. Det, det ska man ju. Ja. För det, det är så, man, man, så annars hänger man ju med och plötsligt har marknaden gått upp, 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 upp upp, och då mm. har man hängt med och din avkastning gått upp, upp, upp och plötsligt är du nästan 100% aktier mm. av bara farten. Mm. Då står du med en risk som du ursprungligen sa att du inte var bekväm med. Då står du med att om det skulle tappa falla mm. då är du 100% mer ner i fallet. Mm. Och har du innan sagt att jag gillar inte sånt då vill du vara rebalanserad. Mm så att du ligger inom ett spann som du känner dig bekväm i långsiktigt. Och Det här leder, leder in oss lite på nästa misstag. Du tar för lite risk. Ja, det här är så klassiskt. Alltså, det finns i tjusigt ord inom akademien man kallar för myopic risk aversion. Det är som man är trångsynt eller kortsikt i, sin, i sitt risktänk. Och det att man, när man sitter till exempel i ett rådgivningsmöte eller man, man hör talas om risk så, säger, så är det enligt lag och regel tvunget att säga att du kan förlora pengar. Mm. Och så hur mycket då? Jo, men titta här. Ett givet år så har det faktiskt funnits år där det har gått ner 30-40 procent på de här typen av investeringarna. Och så blir man livrädd och säger jag vill inte veta av det där. Och så tar man jättelite risk. Det man behöver på något sätt få klart för sig är att jag tänker ju vara i den här marknaden ganska länge. Och så tittar vi historiskt, det är eftersom marknaden har sett ut som det har så det är få 10-20 års, års perioder som har gått back. Så man får risken presenterat för sig på det sättet så kanske man mäktar med och säger ja, jag kan gå med på något år som backar riktigt hårt för sitter jag här tillräckligt länge och kör min strategi regelbundet så kommer jag antagligen få en okej avkastning på det långa loppet. Så att vad som händer är, är man ung och ska investera i 40 år, 30 år till sin pension. Att då bli livrädd över att något år här och där kan krascha och därmed ta lite lägre risk, då har man verkligen missat avkastningsmöjligheter. Mm. Så att det är för, alltså om man säger att vi börjar för sent. En annan sak att vi tar för lite risk när vi är unga i våra aktiekorg. Mm. Vi bör vara beredda på att ta en ordentlig risk. Ja, ordentligt ska jag inte alls säga. En, det du mäktar med, men titta på den långsiktiga utvecklingen hur, hur vi kan förvänta oss att det ska gå långsiktigt och mäta risken därutöver. Mm. Inte bara på enskilda år, för då blir vi avskräckta för mycket. Mm. Mm. Till exempel visst barnsparande kanske inte ska på ett sparkonto. Nej, för då sitter man med noll och ingenting när mm. barnet är 18 år och när de ska få det här. Mm. Så ett sparkonto då tänker man, åh men jag vill inte att det ska förloras. Nej, men på 18-20 år det är väldigt låg sannolikhet att den perioden ska gå negativ. Det är betydligt större alternativkostnad att ha det i cash. För där har du inflation och du har ingen tillväxt. Och det är betydligt värre. Och jag tänker nästa tips. Du sparar för lite. Ja, alltså det är det klassiska att folk säger jag kan inte spara. (laughs) Men det kan du. Om du skulle få någon... alltså Människor är enormt duktiga på att anpassa sig. Vi kan anpassa oss till nästan vad som helst. Vi är alltså Plötsligt bor vi i tält och säger: Det gör ont i ett par månader. Sen plötsligt har vi fått det att funka. Så vi kan spara mer än vi tror. Och vad jag tipsade om tidigare var: att 10% av din lön att man sparar det. Det är en alldeles utmärkt nivå. Och man kommer att vara enormt tacksam till sig själv efter ett antal år och säga: Åh, vad det här är skönt. Eh, vi säljer oss till korta om vi sparar för lite. Bara för att vi tror att det inte går. Eh, förändring det som är jobbigast med förändring det är förväntad förändring alltså, vi är oroliga för vad som kommer att hända att, att man säger oh, att spara 10% det skulle göra så ont men om vi bara gör det efter två tre månader så har vi vant oss plötsligt har vi vi köper andra saker för att vi, vi är urduktiga på att spendera vad som finns i fickan tar man bort det ja, då spenderar vi inte då vi oss spendera mindre och det låter banalt men det är sant man kan det och det här kallar du för framing. Om du säger spara, kan du spara 10% så gör det ont för du tänker uppoffring. Men vänder du på frågan och säger kan du leva på 90% av din lön? Då har vi ramat in frågan på ett annat sätt. Och då kanske man säger ja, 90% av min lön, det var ju mycket och det borde jag klara. Och vi kan till och med förstå vad vi säger till oss själva och tycker det här är bara ett annat sätt att ställa samma fråga. Men, men det funkar. Det var som när jag köpte en, en chokladdryck i USA stod det 97% fat free. Mm. Wow! wow. <laughs> det är framing. Ja.
0: Det är 3% fett. Va? Ja. Det är helmjölk. Ja. Det är ju likadant att man går på reger och står det inte att eh, du idag får du betala eh, 90% av ordinarie priset om säger att det är 10% rabatt. <laughs> ja, ja. eh,
1: ska vi kunna få ett femte tips? Mm. Nej men det, det, det är väl alltså att man, om man eh, ett, ett ett till misstag vi gör det är att vi avviker från vår plan. Alltså, om vi har satt en plan så är det så frästande att man struntar i det, eller man avviker på något sätt. Att man antingen försöker tajma marknaden, eller man säger nej, men nej. Alltså att, att stålsätta sig och att göra. Är det bästa tipset? Att hålla kursen. Alltså, man kanske får panik vid nedgång och, och säljer helt vid fel tillfälle när det har gått ner som mest. Mm. Eller man får hybris vid uppgång och bara, som folk som har gått in i krypt och tycker: det, här finns ju, det finns ju ingen begränsning. Och så bara går man in. Helt oftast vid helt fel tillfälle. Mm. Uh, så att, att hålla kursen, att binda sig vid masten, som man säger, mm. det är tipset. Misstaget är att man helt enkelt bara avviker och tänker att man tror att man är bättre än vad man är. Mm. Alltså så här, du tävlar mot den smartaste versionen av dig själv när man tittar på timing och marknad. Om man tittar på marknaden och säger så här, "Ja, men här ser jag ju ett mönster." Ja, det gör även 1000, 10000 andra som är precis lika smarta som du, om inte smartare, och ser exakt samma saker. Så man ska inte lura sig själv och tro att jag har hittat en glugg. För vad du än ser, så finns det 10 000 andra som är precis du, som ser exakt samma sak.
0: Jag tänker det här är ett ganska vanligt fenomen, just kring eh, efter årsskiftet på
1: gym och så vidare. Men mm. äh, ja, just det. är trångt. Jag tänker, på tänker nu, nu Ja, alltså att. att början rutin är ju lätt och man kan, få, man kan bli happy va och nu ska jag köpa gymkort ska jag köra ja, och det vet ju gymmen om att det är bara att sälja på för de kommer inte komma in jag, kommer, jag kan sälja mig kort som helst lokalen tar 500 pers, jag kan sälja 10 000 gymkort det är okej okay. men alltså att, att, att hålla kursen det är där det blir det är de som är tacksamma efter 20-30 år och tittar tillbaka och säger wow, vad bra jag har det det är mm. de som folk tittar av avundsjukt på men varför ska han ha det så, hon har det så bra mm. vad har hon gjort? Mm. ja, det är den här osynliga uppoffringen varje dag och så har smugit sig på mm. liksom det har smugit sig på att den här finansiella hälsan
0: mm. Jättetack för de här tipsen mm. men för att runda av det här avsnittet eh, vår spardoktor Anders Stenkrona yes. vad tycker du att,
1: att våra lyssnare ska ta med sig från det här avsnittet? Jo, säkert. Börja nu. Börja nu. Inget vi tar det sen. Börja nu. Så se över att kolla hur mycket du kan spara. Om du får upp sparkvoten 10 Sätt igång på en gång att få in det där i någon typ av avkastning. Var det än är någonstans. Någonting som ger avkastning. Och gör det regelbundet. Lova dig själv att inte sluta när du går ner, eller inte liksom få hybris när du går upp. Bara regelbundet få till ett sparande. Om man gör det ditt framtid. Jag kommer att tacka dig själv om och om igen. Stort tack Anders för din medverkan i veckans avsnitt av Sparpepp. Tack själv Daniel. Det var jättekul. Tack.